0: Bueno, hola a todos, acá estamos en el podcast de, de Marco Gil y el día de hoy eh, tenemos a una persona especial desde Cancún entonces ya eh, se llama Josué González y es una bendición poderlo tener en este, en este podcast y, y, de este, y pues es una bendición gracias a todos los que están escuchando gracias a, a todos los que se toman el tiempo ¿verdad? De, de escucharlo o de verlo de la manera como tú lo quieras hacer Así que, bienvenidos. Y bueno, sin más preámbulo, eh, vayamos a, a una introducción aquí de nuestro amigo Josué. Y, de este, y que nos cuéntanos un poco de ti, a qué te dedicas, eh, cómo, algo de tus padres, de cómo eres hijo de pastor. Eh, algo general para que la, la audiencia eh, se dé una idea de quién es Josué.
1: Gracias Marco, gracias por la invitación y gracias a todos los que están viendo y están escuchando este podcast, esperamos que sea mucha bendición para tu vida, y bueno, pues yo también soy hijo de pastor, lo tengo que confesar <ríe> en, esta, en este día, eh, pues mi nombre es Josué González, soy el mayor de cuatro hermanos, eh, todos varones, mis papás son el pastor Gilberto González y mi mamá la pastora Argelia eh, Gil, ellos son pastores en Tamaulipas, allá en Castillo del Rey, en Hermoso, Tamaulipas, allá están pastoreando. Y yo me crié toda mi infancia en Tamaulipas, eh, de bebé. Yo eh, me fui a vivir, no tengo recuerdos de ello, pero vivíamos en Ciudad Mante, Tamaulipas. Después más grande que nacieron mis hermanos fuimos a Reynoso, Tamaulipas. Después ya que nacieron, ahora sí que los cuatro hermanos nos fuimos a Hermoso, Tamaulipas. Y desde que tengo memoria, ahí hemos estado viviendo. Es en frontera con Brownsville, Texas. Entonces, mm. nuestra, vida, nuestra vida era transición entre Brownsville y, y, y Vallehermoso. Eh, mi, mis papás fundaron una iglesia también en Brownsville, Texas. Allá también estuvimos sirviendo. Y desde que yo tengo memoria, mis papás son pastores. Mi papá se, mm. se eh, creció en un instituto bíblico. Entonces, toda su vida, toda su vida ha sido el, el trabajo pastoral y el trabajo ministerial. Entonces, pues, eh, eh, nos, nos criamos en ese ambiente, nos criamos en ese ambiente y este, eh, eh, así que entiendo, entiendo muy bien a los hijos de pastores eh, porque sé, sé cuál es la cultura, sé cuál es el pensamiento y todo lo que nos ha tocado vivir. Entonces, bueno, les decía, soy el mayor de, de, de mis hermanos eh, este, y, y, bueno, ahora ya hace siete años, casi se me olvida, hermano, estoy casado. Este, y felizmente, 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 felizmente casado, y actualmente mi esposa y yo somos pastores también, servimos a una congregación aquí en Cancún, Quintana Roo, un lugar muy bonito de México, la verdad no podemos mentir, y este, estamos muy contentos sirviendo al Señor aquí en esta ciudad, y ya pastoreando hace seis años, eh, bueno, pastoreando hace cuatro años, pero sirviendo hace seis años aquí uh -huh. a la ciudad, y, y, y bueno, eh, estamos muy contentos de, de servir al Señor y, y seguir los pasos pues, de mi papá, que, era, que es pastor también.
0: Yeah. entonces Sé que predicas, enseñas, tocas el piano. Así te conocí yo. Sí. Eh, un poco para, para poner el, el contexto de cómo nos conocimos, conocimos en Cristo para las naciones. Sí. Y entonces yo ya estaba un, un, un semestre adelantado y luego llegas tú. Y pues rápido, yo era el director de música, entonces me metimos ahí con, con, el, con el Ministerio de, de Música de, de la Iglesia, perdón, de Cristo para de la, la escuela. escuela. De la escuela. Entonces, este, tú eres, te, siempre has estado en Castillo del Rey, ¿verdad?
1: Sí, toda la vida, toda la vida. Mis papás, eh, ellos iniciaron su ministerio en una iglesia que se llama Iglesia del Señor de, eh, de Monterrey, Verbo se llamaba. Y, este, y, des uh -huh. y después... Eh, hubo ahí una transición y, y empezaron en Castillo, pero desde que yo tenía, yo tenía creo que seis años cuando empezaron en Castillo. Entonces, todas mis memorias de la iglesia sí. han sido Castillo, ha sido Castillo el rey, sí, toda la vida.
0: Ok, entonces, tú eres de, de, de Tamaulipas. Ajá. En, ¿Y cuánto tiempo está antes ha, has estado en Monterrey? Entonces, ¿lo, lo, que, lo que duraste en la yo, escuela? Sí, mira,
1: mis, mis, bueno. mis, mi, mi mamá es de Monterrey por parte ah. de, mis, de mis abuelos, entonces todos nacimos en Monterrey, que yo sepa creo que ahí había contactos en los hospitales, entonces todos mis hermanos nacimos en Monterrey, nacíamos y nos regresamos a Tamaulipas, ah, okay. entonces nuestra crianza fue en Tamaulipas, pero como teníamos familia en Monterrey, teníamos visitas a Monterrey constantes, fue que, 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 que por eso estuvimos por allá, nos, como dices ahorita, nos conocimos en el Instituto Bíblico, y, y fue porque nos fuimos a estudiar mis hermanos y yo para allá. Mis hermanos estudiaban la secundaria y preparatoria, y yo estudié la carrera ministerial ahí en Cristo para las Naciones. Entonces, ah, okay. fue por motivos de estudios que estuvimos allá en Monterrey durante dos años, más o menos. Excelente.
0: Oye, y yendo al, al punto de hijos de pastores, ¿no? Porque este, esta, esta sección está más dirigida para ellos, para todos hijos e hijas de pastores. ¿Y eh, cómo cuéntanos un poco de ti? Uh, ¿Cómo fue tu experiencia creciendo como hijo de pastor?
1: Eh, como te digo,
0: era todo lo que conocía, era,
1: era, era todo mi ambiente, era eh, como fue desde siempre. Tengo amigos que también son hijos de pastores, pero sus casos son de que su papá se hizo pastor después o, o, mm. o más adelante todo el ministerio no o era líder su papá era líder de la iglesia y de repente lo pusieron como pastor Ándale. pero mi caso fue toda la vida o sea desde siempre yo creo que la mayoría de los que nos están escuchando desde cuna creo que desde cuna como dicen verdad entonces mi experiencia creciendo como hijo de pastor pues era mi cultura era 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 lo que conocía era era lo que lo que sabía de hecho eh, me acuerdo cuando estaba en la primaria, a mí se me hacía raro que alguien no fuera cristiano. Yo decía, eh, ¿por qué creen en otra cosa? que es eso? O sea, pues, si tú, o sea los cristianos es, es todo, ¿no? Es como que lo auténtico. Entonces, este porque pues crecimos eh, envueltos en eso. Mi experiencia, Marco, que te puedo decir que me tocó a mí vivir, fue una buena experiencia. Fue una buena experiencia. Sí, la verdad, mis papás nos cuidaron mucho siempre. Eh, eh, sí eran sobreprotectores, yo creo que el pastor siempre tiene algo en el cuidado de los hijos que a veces pareciera que va más, pero yo hoy se los agradezco porque sí eh, nos guardaron de muchas cosas que, que yo creo que nos estaríamos lamentando el día de hoy, mm -hmm. y, y, pero sí fue una buena experiencia, fíjate, fue una buena experiencia, ellos eh, siempre nos cuidaban mucho, Siempre tenía tiempo para nosotros. A mí nunca se me va a olvidar, nunca se me va a olvidar una ocasión que este, fuimos a jugar fútbol con mi papá y, este, y nos poníamos las, 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 las calcetas de fútbol y las shorts de fútbol y la camisa de fútbol y todo la, el equipo de fútbol. Y mi papá pues también se estaba cambiando en su, en su habitación y de repente ya viene a la habitación por nosotros y dice: Vámonos, vámonos ya para, para, la, para la cancha. Bueno, pues vamos bien emocionados con el balón y todo. Y en eso. Tenía esos teléfonos, el, el flip phone, si ¿sí te acuerdas? Los, los, uh -huh. los que se levantaban y, y yeah. ese era su teléfono ministerial y cada que sonaba ese teléfono para nosotros era como que y, ya le hablaba a mi papá que vaya a orar por a esta visitar. persona, va, va, va a surgir esto. Entonces era así como que una preocupación y a mí nunca se me olvida ese día que sonó el teléfono y nos volteó a ver a nosotros de que, y sabíamos que le habían hablado para algo ministerial. Y me acuerdo que levantó el teléfono y dijo, hermano, discúlpeme, este, le marco en unas tres horas más o menos, o, o, o mañana temprano. Y le colgó y guardó el teléfono y lo apagó, brother. Me acuerdo bastante que le puso en off, lo apagó y se lo dejó a mi mamá. Y dijo, vamos a ir aquí al parque, voy a, voy a ir al parque con los niños y voy a ir a jugar con ellos. Oye, eso a nosotros, yo creo que eso me marcó un montón. Yo me, me acuerdo mucho sí. de eso. De cómo él siempre cuidó eso de, 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 mira, voy a apartar el ministerio para poder cuidarlos a ustedes. Y yo creo que él, él tuvo mucho cuidado con eso. Nadie le enseñó. Mi papá no es hijo de pastor. Mi papá es primera generación de creyentes en su casa. Ah, Entonces, este, yo creo que pues al ser él de familia, como que tenía un poquito ahí de contexto del cuidado de la casa. no Y yo creo que como experiencia, fue una buena
0: experiencia. Fue una buena
1: experiencia, la verdad. Mm.
0: Oye, se me ocurrió esta pregunta. ¿Y qué, qué es lo que más, qué es los, las cosas que hacías dentro de la iglesia que te acuerdas creciendo? ¿Qué eh, empezaron a hacer tus papás? Todo. Me acuerdo que este,
1: hubo una reunión que tuvimos en la iglesia y hubo un problema, que casi no hay de esos, pero hubo un problema en la iglesia y un problema con los músicos, me acuerdo. No sé, yo no me acuerdo, yo estaba muy pequeño, yo, yo tenía yo creo que unos 9, unos 10 años, no, no, no tenía mucha conciencia de, de los conflictos entre hermanos. Este, pero me acuerdo que hubo una reunión y esa semana como que había surgido todo el problema y el día eh, jueves era reunión entre semana, en la noche. Y llegamos a la iglesia y estábamos nada más mi papá y mi mamá y mis hermanos y yo sentadillos, ahí bien peinados, ahí sentados hasta adelante. Y los hermanos que llegaron, usualmente el jueves era que iba poquita gente, pero no llegaban los músicos, y no llegaban los músicos, y no llegaban los músicos. Y me acuerdo que mi papá agarró una, una, este, una grabadora y uh -huh. conectó las bocinas y, y puso alabanzas y se puso a cantar. Y cuando íbamos de regreso a la casa, me dijo: Ustedes van a aprender un instrumento. Dice: Porque <risa> los músicos, dice, los músicos se me pueden ir. ¿Pero ustedes para dónde se me van? <risa> ustedes no se pueden, ustedes tienen que estar aquí yeah. en la casa. Y así, chiquillos, me acuerdo que nos metieron a clases de, de música, nos sí nos preguntaron qué queríamos. Y pues a mí, no sé, me llamó la atención el piano, le dije, pues yo quiero aprender piano. Y mi hermano dijo, yo quiero aprender la guitarra eléctrica, y lo metieron a clases de bajo, porque no sabían que era <risa> guitarra eléctrica. <risa> este, y a otro, mi otro hermano la guitarra acústica. Y aprendimos rápido, como que tuvimos gracia y aprendimos rápido. Y, y luego, luego, muy chicos, muy chicos, nos metimos a la alabanza. A la alabanza, estamos en la alabanza. Después, ya más grandes que empezamos a crecer, este, pues ya pues más involucrados en la alabanza todavía. Eh, me tocó servir en los, no sé, ¿te acuerdas de los acetatos? Que antes se ponía una, una hoja transparente con la letra.
0: Yo no servía en eh, ya.
1: Ese, ese era mi ministerio, hermano, yo, yo era, me Pero, sentía bueno, muy orgulloso. No los ponías alrededor, ¿verdad?
0: No, nunca. nunca, nunca <ríe> y los hermanos no se reían. Una, una,
1: una, vez, una vez casi me pasó, dije, no, nunca me va a volver a pasar. Este, las llevaba divididas, las canciones. Eh, luego, ya a más avanzó el tiempo, pues me tocaba ahí con los jóvenes. Eh, lo que nunca me tocó fue con los niños. Nunca, nunca me tocó con los niños, ni a, se ni se a mis hermanos, bien, bien raro, creo que sí, salí safe de, de la clase de los niños, pero sí nos, sí nos tocaba de todo, hermano, sí,
0: como hijos de pastores, sí,
1: toca de todo.
0: Sí, oye, eh, muy parecido a cómo me pasó mi, mi ministerio, cómo lo empecé, pero, oye, ¿alguna vez has pensado qué sería diferente si no hubieras sido hijo de pastor? ¿Cómo sería tu vida?
1: Eh, esa pregunta sí me hace pensar creo que sí si hubiera sido diferente en el sentido creo que negativo de la, de la pregunta yo creo que sí eh, hubiera estado expuesto a muchas cosas que tal vez fui librado a, a, al ser hijo de pastor porque como te digo como que había un cuidado especial verdad hoy en día esto sería exagerado para muchos de que no, no trates así al hijo porque lo vas a traumar, y, y la verdad este, así que tú digas que esté traumado, pues no tanto nada te <risa> creas. Este, este, la verdad eh, nos guardaron de muchas cosas, y creo que si hubiera sido diferente en el aspecto eh, negativo de, de, la, de la pregunta, porque eh, me acuerdo que cuando yo entré a la preparatoria, yo estudié en Estados Unidos, estudié en, en Brownsville, Texas, la high school Uh -huh. y estudié cuatro años allá. No, brother, cuando yo llegué era una cultura que, aunque, a pesar de que era cruzando la frontera y uh -huh. que la mayoría era, éramos mexicanos, no, el pensamiento, yo, yo, yo digo que es algo ahí espiritual, sobre las, algo de las potestades allá en Estados Unidos, pero era un libertinaje impresionante. Yeah. Impresionante. Y, y fui expuesto a cosas que en mi vida había sido expuesto, yo jamás había visto este, las cosas que, que me tocó vivir y ver allá, pero gracias a la formación que tuve de parte uh -huh. de mis papás, de, de los pastores, creo que Dios me guardó de muchas cosas y creó convicciones en mí, creó muchas convicciones en mí y creo que si hubiera sido diferente en eso, si, si, si no hubiera sido hijo de pastor, eh, yo digo mínimo, de un padre comprometido con el señor, ¿verdad? Uh -huh. Sí, 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 sí era, era, hubiera sido algo necesario para para guardarme, porque sí, si sí fueron cuatro años donde sí fue una exposición a cosas que te digo no había imaginado y que si yo no hubiera tenido un fundamento firme en mi vida, yo creo que sí, si sí hubiera, si sí hubiera cedido a eso y hubiera caído a esas tentaciones sin sin problema, entonces si sí hubiera sido diferente.
0: Ya, yeah, sí, sí te entiendo bien. porque cuando yo también me hago la misma pregunta, es como que los hijos de pastor, en, como tú dijiste, ah, ¿a poco no son cristianos? ¿Y no vas a una iglesia? ¿Entiendes? Sí. Entonces, sí. todos tenemos, eh, cuando eres un hijo de pastor, como tener ese tipo de padre, ¿no? Porque cada hijo de pastor uh -huh. ha tenido diferentes, buenas, muy malas, regulares, muy malas, etcétera. Pero, en mi caso fue buena también, y a pesar de un montón de locuras que pasaron, pero, Dios me guardó mi corazón. Entonces, eh, gracias a la formación, gracias al, al upbringing, ¿no? Como, como, uh -huh. eres, como, te, como te enseñan el ministerio y todo. Y esas cosas que te pasó tu, tu papá que apagó el celular y todo eso. Esas ondas te, se te quedan bien marcadas. Claro. Entonces, este, es como que uno vive en una burbuja de hijo sí. de pastor. Y hay un momento que sale, ¡pum!, se rompe. ¿eh? Y te das cuenta que hay un sí. mundo que hay... Uh -huh cosas en el internet, en la tele, tus amigos ven y esto te recomiendan, te dicen, te hablan de malas palabras, hasta malas palabras por todos lados, etc. Entonces te expones sí. a un mundo. Entonces es como que tu cerebro está como que wow, ¿no? Y luego sí, sí, sí. los amigos, y luego eh, las exposiciones a las diferentes cosas, entonces sí, causa un... Es un choque, ¿no? Entonces sí, sí es... Te entiendo cuando te veo cómo estás respondiendo y digo lo mismo me pasó a mí entonces este uh -huh. era bien complicado y eso que no estuve en Estados Unidos gracias a Dios pero sí. pero por ejemplo el, nomás el estar involucrado bien metido en el fútbol que era mi ídolo en, cuando era adolescente en la que es la secundaria de este uh -huh. brother no manches o sea el que seas bueno por decir vamos a decir un deporte te, sí. te abre muchas puertas entonces sí. a mí eso me pasó mucho. Entonces, cuando, como hijo de pastor, era eh, increíblemente, eh, pues, no sé, la burbuja se rompió y pude, sí. pude ver un montón de cosas que nunca me imaginé que iba a haber o experimentar. Entonces, te entiendo. Y yo creo que algunos chicos que, hijos de pastores o de hijas de pastores, que están por eso o que están por, por llegar a ese momento, entonces... Eh, hay que estar bien precavidos en eso y escuchar bien a los padres, ¿sí? La escuela dominical sí. sirve mucho.
1: Sí, sí sirve. La, y la es enseñanza en la
0: casa. ¿ya? Sí, se queda grabado sí. todo, sí. Exacto, ¿no? Y, de este, eh, y, por ejemplo, ¿qué cosas te han ayudado por el hecho de ser hijo de pastor? Ahora que eres líder o pastor o, o que, que tienes un matrimonio y todo este rollo, ¿qué crees que te ha ayudado a haber tenido ese... La formación, de de uh -huh. eh, creo que eh,
1: entender, ya que crecí más, ya que crecí ya mi adolescencia, en mi juventud, ya entendí un poco más a mi papá, mm. cuando se levantaba en las madrugadas, cuando teníamos que ir a orar, una vez me pidió, me acuerdo, en la, en la, era muy de noche, y fue y me despertó, me dijo, Josué Josué acompáñame, este, necesitamos ir a orar. sí, sí como pude, me levanté, me lavé la cara y me fui con él. Era la madrugada, me acuerdo. Y resulta que una persona de la iglesia se había accidentado, tuvo un accidente. Y este, y mi mamá no estaba, creo que estaba en un congreso de mujeres. Y nos sea, habíamos quedado mis hermanos con, con mi papá y no quería ir solo mi papá, entonces me llevó a mí. Y ya en el camino ahí este, aprovechó como para darme sermones, mira, esto es ser pastor, mira, tenemos que ver por las ovejas y todo. Entonces ahí me daba, me daba mis buenas clases. Y, y yo creo que siempre me estuvo dando lecciones, me estuvo dando lecciones de, de, de ver por, por las almas, de ver por las ovejas, de ver por las personas, de que esto es un llamado. Él, él nunca nos dijo, yo quiero que ustedes sean pastores. Él nunca, nunca le dijo a mis hermanos, yo quiero que ustedes sigan mis pasos yo quiero que ustedes jamás, él simplemente nos dejó bien establecido la comunión con Dios, el conocer a Dios y, y, y que eso sea lo más importante para nosotros, y a lo que se vayan a dedicar ustedes, yo, mi, mi sueño era ser, ser músico, mm. mi sueño era ser productor musical este, mm. de hecho por eso fui a Monterrey y resulta que ahí no se, no se pudo abrir la puerta y terminé en Cristo para las Naciones la verdad, eso es, eso, esa es otra historia que después ahí platicamos este y eh, pero siempre nos inculcó eso siempre nos dijo lo que ustedes vayan a hacer siempre que el Señor sea su primer lugar en su vida ¿verdad? Mm. si es ministerial o no es ministerial siempre que Dios. entonces eso se me quedó muy grabado porque no es algo que me dijera por decir sino es algo que yo veía que Él hacía o sea mis recuerdos a veces de mi papá una vez me acuerdo que entré a su oficina y lo vi de rodillas orando esas son imágenes que se te quedan en tu mente de ¡Wow! Mi papá busca de Dios, o sea, él no te dice que, que lo hagas por hacer, sino yo le veía hacerlo. Entonces, todas estas cosas se me quedaron a mí bien grabadas de lo que es el ministerio, que es un llamado, que, que no es algo que, que nos autonombramos y que nos ponemos y que buscamos. Y no, 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 es algo que Dios da y que si Dios lo da, Él, él lo va a respaldar. Entonces, eh, yo recibo el llamado al ministerio estando en Cristo para las Naciones, mi intención era en el instituto estudiar los dos años terminarlos y, y empezar a buscar una carrera eh, eh, uh -huh. de, de producción musical o algo de música era, era la, la intención pero dentro del instituto el señor me tocó el señor me tocó, me, me, me llamó me apasionó me llenó de, de, de su presencia y lo pude conocer y pude entender muchas cosas que mi papá me platicaba y me decía uh -huh. y, y estando en un congreso de de misiones de Castillo del Rey eh, eh, yo recuerdo que siempre en esos congresos nos llegaban un montón de oradores invitados a la escuela entonces pues los mismos oradores iban al congreso y, y, y una noche en el congreso hicieron un llamado a, a entregar nuestra vida al Señor en el aspecto del servicio ¿no? y, y de hacerlo entonces era, era un fuego en mi corazón fuertísimo de, de yo lo quiero hacer, yo quiero dedicarme yo quiero dedicarme a esto, yo quiero Vivir para servir, yo no sé si voy a ser pastor o no, pero yo quiero dar mi vida completa al servicio de Dios. Y me acuerdo que me paré, el Señor me quebrantó, me tocó y, y desde ahí me gradué del Instituto Bíblico y empecé a servir. ¿Y en qué me ha ayudado el ser, el ser hijo de pastor? Bueno, pues que traía callo, traía este, mm. ya un poquito de experiencia, a empezar de ser muy joven, pues ya traía un poquito de experiencia de entender un poquito a las personas eh, 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 empiezas a, a percibir como que se te crea un, o, o un sexto sentido de, 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 de percepción de las cosas, ya, ya entiendes un poquito más cuando un hermano uh -huh. está en cierta actitud o están pasando por algo, entonces todas estas cosas y como que las vas comprendiendo y porque las viste en tu casa, las viste, las viste que eran algo del, del diario vivir ahí con tus papás, entonces... Yeah. Me ha, me ha ayudado mucho, me ha, mucho, me ha, me, me, me ha abierto mucho. Y, y otra cosa en la que me ha ayudado es que me ha ayudado a tener buenas relaciones. Yeah. Eh, ahora, ahora los amigos de mi papá son también mis amigos, eh, ministerialmente hablando, porque somos eh, colegas, de alguna manera, yeah. este, eh, compañeros de milicia. Entonces eh, me ha abierto muchas puertas en ese aspecto, en el, en el tener buenas amistades, buenos, eh, buenos amigos ministeriales. Eh, que, que, que me ayudan y me forman a, a desarrollarme más en el propósito de Dios para mi vida entonces sí, sí ha ayudado mucho ser hijo de pastor
0: Orale. no pues Josué eh, gracias por, por la entrevista para los hijos de pastores eh, espero que, que estas palabras y tu experiencia pues ayude a otros y de este, hay algo que, que le quieres decir a, a los hijos de pastores que nos están eh, viendo en esta, por esta plataforma
1: Sí, quiero decirles a, a ustedes que me están escuchando, muchachos, y que si te compartieron esto, o eres seguidor aquí de, de la página, siendo hijo de pastor, y estás buscando a lo mejor alguna palabra de ánimo o algo, mira, ahorita te platicamos, y discúlpame si sonó muy, muy perfecto todo, pero eh, también, hubo, también hubo tiempos complicados como hijos de pastores, también hay tiempos difíciles, también hay tiempos de lágrimas, también hay tiempos eh, de, de complicaciones, ¿verdad? Pero pero sí quiero decirte que no te desanimes, estás en el lugar correcto, tu papá, tus papás tienen un llamado de Dios y, 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 y si Dios los llamó, Dios los va a respaldar, Dios los va a levantar, yo sé que a veces nos duele ver a nuestros papás tristes, nos duele verlos cansados, nos duele verlos que están batallando con la obra o con algunas situaciones, pero ora por ellos, cúbrelos en oración, y en los tiempos que pareciera que, 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 que no, es, no es lo mejor o no es lo ideal, este, tú consigues confiando en el Señor y sigue, sigue adelante en todas las cosas. Eh, ese, ese llamado Dios lo va a respaldar de tus padres. No sientas presión. A veces como hijos de pastores sentimos mucha presión de que es que me están viendo toda la iglesia y es que este, tengo que ser perfecto quita esa presión y abraza la gracia de Dios, eso fue algo que me gustaría decirte y que te quedes con eso en este, este, en este podcast abraza la gracia de Dios, deja que su gracia te abrace, te sustente y, y cuando somos débiles dice el Señor que, que su gracia es suficiente, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en, en su debilidad así que eh, no te sientas presionado por, por las miradas, sino, sino acércate a la gracia de Dios y deja que Él sea el que te levante y te fortalezca ahí apoya a tus papás en todo apóyalos porque va a ser de mucha mucha bendición y se los vas a agradecer yo hoy le agradezco a mis papás que me hayan puesto en todo, entonces este, cuando te pongan, obedécelos te, te va a ir bien, hay, hay bendición en la, en la obediencia, y pues nada más un saludo a todos los que están escuchando Qué bueno que, que, que tomas este tiempo, espero que haya sido de edificación para tu vida y este y, y pues adelante, no, no se detengan
0: wow, gracias Josué por tu tiempo, gracias por tus palabras, gracias por tu, eh, la manera de cerrar este tiempo, y de este, Dios te bendiga. Eh, y bueno, hijos de pastores e hijas de pastores, pues échenle ganas, no se desanimen, a lo mejor en este tiempo han estado con todo, ayudando a sus padres, o hay, existen de todas maneras, los hijos de pastores nos ponen a hacer hasta, si no entiendes, el haciendo el aseo, pones las filminas, bueno, ahora ya no tienes que hacer filminas, pero hay mil cosas que se necesitan en la iglesia entonces este, cuando los padres están atorados a quién van a darle la, la bendición de ayudar en la iglesia pues nosotros eh, estamos ahí a la mano derecha y mano izquierda pie izquierdo sí. pie derecho entonces este ánimo adelante y bueno espero que este, estas palabras sean de bendición para tu vida Josué Dios te bendiga un abrazo y, de este, y bueno saludos a todos y, de este, y nos vemos en el siguiente episodio Dios te bendiga Gracias, nos vemos